0: Olá, pessoas! Como estamos hoje por aqui? Está tudo ok? Espero que por aí também. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio de... Dramacast. É verdade, já temos um nome para isto. Ainda não tínhamos a última vez que publicámos um, um coisa. Quer dizer, para quem me está somente a ouvir no Spotify, sim, uh, quando vocês ouviram, já tínhamos um nome. Mas, para quem me está a ver no YouTube, que também é uma possibilidade, não tínhamos no primeiro episódio um nome para isto. E agora já temos. Portanto, Dramacast será o nome desta cena. E o que é que se está a passar aqui? Vamos responder aos dramas da malta que quer fazer parte desta belíssima community. Assim sendo, comecemos pelo e-mail do Mateus. Ele assina como Mateus, Mateus será. Ah, by the way, dizer-vos logo desde o início que eu não leio os e-mails com antecedência. Eu vejo assim mais ou menos pelo título, dou assim uma chacada rápida e sigo. Portanto, eh, não sei exatamente o que é que vai sair daqui, Tá? Vamos nessa, Vanessa. Bem, o Mateus diz... Olá, Ritinha, tudo bem? Bom, o meu drama começa há uns meses atrás, quando eu e uma amiga ficámos muito próximos, mais próximos, aliás, do que normalmente somos. Após o final de um relacionamento péssimo, ela ficou meio triste e, com isso, eu acabei dando mais atenção à pequena. No entanto... À pequena. <risos> Amei. No entanto, percebi que ambos temos muito, mas muito em comum e ela possui muitas qualidades enquanto pessoa. Oh, querido, você se apaixonou, se fudeu. Desculpem. Ela possui muitas qualidades e tal. Nesse período de aproximação, eu me apaixonei pela mesma. Ah, cá está, exato. E a cada dia estou mais apaixonado, presumo. Entretanto, eu não sei se devo falar diretamente, já que eu demonstro o que sinto de uma forma muito visível. Diariamente, passamos horas e horas a conversar sobre vários e vários assuntos, principalmente fofocas. Posso fazer parte do Trisal? Esta é a grande questão, tá? Ah, desculpa o teu e-mail. Principalmente fofocas, mas realmente estou nessa dúvida de falar e perder a amizade ou ficar quieto e levar a relação como está. Abraços do Brasil, com carinho, Mateus. Mateus, meu amor. É assim eu nestas coisas normalmente quando dois amigos são amigos e de repente se tornam dois passarinhos, ou pelo menos um deles fica enamorado e a piar que se farta eu tenho a tendência a acreditar que a parte da amizade já foi né? já meio que morreu porque amigos não têm esta coisa das atrações e dos sentimentos que fazem palpitar corações portanto, se Tu sabes, e sabes, que estás apaixonado pela, pela pequena, como tu lhe chamas. Honestamente, aquilo que eu faria na tua situação... Mentira. Aquilo que eu faria na tua situação seria esconder tudo, fingir que não está a acontecer, oh meu Deus, panicar, falar com a terapeuta, com a amiga, com o passarinho e tentar pensar noutra coisa. Mas aquilo que eu acho que tu deves fazer, que são coisas diferentes... É mesmo falar com ela, até porque há sempre a possibilidade de ela estar a sentir o mesmo por ti, não é? E aí é uma win-win situation. Agora, também te vou dar aqui um pequeno PS, que é, tu referes que é após um final de um relacionamento péssimo. E isso por si só pode ser um problema. Porquê? Porque ela pode estar carente. Ai, eu também, eu sou tão negativa, mas eu tenho de dizer, não é? Quer dizer, vocês estão aqui para aquela chapadinha da fluff. Ela pode estar carente e, portanto, deixar-se levar para uma coisa, e depois daqui a uns tempos diz-te, ai, tal, eu estava noutra, estava a pensar em outras coisas e achei que fazia sentido, mas afinal era só carência. E depois quem sai magoado da história és tu. Portanto, Ai, Jesus, olha, nesta, Mateus, vais ter de seguir o teu coração. <risos> A pior resposta, não é? Quando eu não sei o que dizer, eu mando-vos seguir o vosso coração. Portanto, vais ter de seguir o teu coração, Mateus. Se tu virs que na cena toda ela também está muito envolvida e aquilo tudo te parece muito... Com uma análise fria, não vais com a análise do trouxa. Uma análise fria, ela te parece estar a ser sincera ao demonstrar também carinho e sentimentos por ti, vai lá e fala. Se não falares e quiseres ficar quieto, também te digo que a relação não vai ficar como está porque tu já estás com isso sempre na cabeça e se eventualmente ficares na zone e ela nunca der uh, opção ou, ou nunca te der indicação de que quer outra coisa, tu vais ficar eternamente no mesmo sítio e depois como estás sempre com ela ou sempre a conviver com ela, vais-te impedir de conversar com outras pessoas e ter uma outra vida e depois acabas aí aos 86 ainda a sofrer pela mulher que já está casada e com filhos e tu ainda, ah, mas eu acho que nós um dia vamos ter uma relação, portanto com calma notou-se imenso que eu sofro de ansiedade e overthinking, não foi? Mas é verdade, portanto, é... pronto, pensa bem no que é que queres fazer. Eu desejo-te tudo do bom e do melhor e, acima de tudo, nunca estar nesta situação. <risos> Porquê é que vocês mandam dramas? É que é, aparentemente vocês curtem mesmo ouvir esta Pá! chapadona. Enfim. Temos um outro e-mail e eu não vou inventar nomes. Gente, eu já vos avisei... Ai, senhor, a sua dicção, querida, está fora de serviço. Um, já vos avisei há uns tempos que eu vou deixar de inventar nomes. Portanto, eu vou ler os nomes que vocês me deram no e-mail. Hum? Hum. A Andreia enviou... Boa tarde, Rita. Venho pedir um enorme favor. Oh, oh. Ok, talvez devesse ter lido isto antes. Ah, pera, tem título. Lê apenas, estou irritada e alguém tem de me ler. Está bem. Pronto, também estamos aqui para fazer o quê? Não é? Vamos ler. Trabalho desde os meus 17 anos e tenho um bom currículo na área do retalho. Trabalho há um ano no El Corte Inglês, no piso de esporto. Nossa, todo um... Oh, Andréia, vais ter oé visitas agora lá no El Corte Inglês. É, e recentemente passei por uma situação em que atendi o telefone do trabalho e era o representante do Portugal Dakar, no Dakar sim, apresentou-se desta forma Ah, o doutor né? chegou e disse, estou sim, boa tarde, fala aqui o doutor José Silva e tu ficas <risos> não filho isso não está no teu BI, se há calma mas ok, e este já chateado pelo tempo de espera foi mal educado e arrogante coitado, sabes que estão habituados a outro tratamento, não é? Tu é que falhaste aqui, Andreia. Só que não, tem calma, não penses que sim. Uh, 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 ao expor o seu problema com após pós-venda, blá blá blá, em que simplesmente... Desculpa ter feito blá 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 no teu e-mail. Isto agora foi desagradável, não é? Mas não é para ti, é para este doutor do Portugal ou não cara. O seu problema com após pós-venda em que simplesmente lhe pedi adequadamente para falar mais devagar, senão não conseguia ajudá-lo. Pronto, já também, não é? foste lá com o alfinete e explodiste o balão o homem já estava nervoso pior ficou, aqui está logo de seguida pedi os meus dados para fazer uma reclamação Ah, cliente é um bicho chato, não é? devo-te dizer, Andréia trabalhares desde os 17 e dizes-me que tens um bom currículo na área do retalho isto diz muito sobre ti tu és uma pessoa paciente, não és? parece que agora estou a interpretar o signo Ai, tu és capricórnio, portanto sei lá o quê enfim, logo de seguida pediu os meus dados para fazer uma reclamação, bababá, porque entendeu que eu o mandei calar e desligou o telefone. pá, a tua mensagem foi passada. Se ele não a compreendeu, é nada, isso é a responsabilidade tua. Mas enfim, disse imediatamente a situação ao meu chefe da área em que, ao qual este disse que não havia problema. Mas o senhor mandou uma reclamação diretamente ao diretor, como é representante do Portugal no Dakar, de Portugal no Dakar, deve ter conseguido em dois minutos. E este não quis ouvir o meu lado. Como faltava duas semanas para o meu contrato acabar, simplesmente não me renovou e não aceita que trabalhe em qualquer outro piso ou marcas externas. Tolerante, não é? E compreensivo acima de tudo. Este senhor nunca esteve na tua posição. E fica claro. Ou então este gajo do Portugal, no Dakar, é super especial. Ai, lamento. Eu simplesmente quero trabalhar nem que seja no supermercado. Isto está-me a ser negado. Também estás a bater o pé, não é? O que não está errado, atenção, eu sou dessas que bato o pé, mas isto porque ninguém com um cargo alto tem o poder de fazer o que quiser. Há ah, alguém. Isto porque alguém com um cargo alto tem o poder de fazer o que quiser. Não percebeste a frase, o contexto? Provavelmente vocês perceberam, eu não porque já me perdi. A empresa L Corte Inglês funciona com o cliente mistério. Eu tive o melhor resultado do edifício todo, o que comprova que o senhor representante foi um caso isolado e sem fundamentos, mas mesmo assim não é o suficiente. <risos> Andreia filha, não obrigatoriamente isto comprova que o senhor representante foi um caso isolado. Atenção foi, eu concordo contigo, mas não use isto como argumento, porque o cliente mistério... Pode ter corrido ueda bem e ainda assim tu teres recorrentes episódios em que és uma besta. Não estou a dizer que é o caso, mas lá está. Não, não digas isto ao teu chefe a dizer Ai, mas eu sou tão fixe porque o cliente mistério é sempre bem tratado. Ok. Às vezes também se espalha a informação que o cliente mistério vai lá no dia X e portanto tu podias estar mais atenta. Don't use this. Ok? Ok. Com isto... Vim apenas pedir-te para que, se de alguma maneira puderes enviar um e-mail com uma reclamação positiva, com uma reclamação positiva, talvez não consiga. Minha, ou simplesmente dar um feedback da situação para pelo menos poder trabalhar noutras marcas seria eternamente grata. Mais uma vez obrigada, nem que seja por leres a mensagem. Sim, deves estar a perguntar-te que é que eu quero trabalhar lá. Estou. Estou. Porque tem várias marcas boas em que se recebe bem e fui contratada para uma delas, mas tenho que ter a aprovação do El Corte Inglês. Qual foi a resposta? Negativa. Andreia, filha, é assim, vou-te já ser sincera que eu tenho de ser, não é? Eu não vou mandar um e-mail, até porque eu não faço ideia qual é o e-mail e tu não mudeste. E tenho mais motivos para não mandar este e-mail. Eu acho que estás a forçar uma coisa que mais vale só deixar ir. Eu percebo, tem vantagens para ti, recebe-se bem, uh, marcas boas, lá, 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 lá. Há marcas boas noutros sítios e o, a área do retalho é bastante abrangente, não é uma coisa que, ah, perdi o emprego nesta, nesta marca X, nunca mais vou trabalhar. Não, vais ter outras oportunidades e muito provavelmente, isto já é uma crença minha, mas que se quiseres absorver, estás à vontade muito provavelmente uh, ao seres quando a vida te entrega limões faz limonada quando a vida te entrega uma situação de merda né? aquilo que tu deves fazer é olhar para ela e uh, observares a possibilidade de oportunidade que é aquilo que está a acontecer aqui tu tens claramente acima de ti alguém que não está um preparado para lidar com pessoas dois que não compreende o teu trabalho e três, que se está absolutamente marimbando para qualquer que seja a injustiça que ele pratica, desde que uma outra pessoa que ele considera influente lhe diga que ele tem de fazer A, B ou C. Portanto, vai estar a trabalhar nesta área, na, não é nesta área, mas neste sítio para beneficiar este atrasado mental. Queremos? Não. Então, tens aqui uma ótima, excelente, maravilhosa janela para pulares e ires, para uma outra empresa que talvez te valorize efetivamente, que te dê outras oportunidades. Epa, sei lá, mil e uma coisas. Eu acho que está na altura de tu, ok, bateste o pé, fizeste bem, bater o pé faz parte de uma personalidade forte, acho incrível, mas há momentos em que temos de perceber, ok, vou só tirar o pé e mandar-vos para o caralho. E pronto. E é isso que eu acho que devias fazer aqui. Mas, se alguém quiser mandar um e-mail com, com uma observação positiva acerca da Andreia, Faça -o, faça -o, Façam-no para o e-mail que eu não sei qual é, mas quem realmente quer fazer uma coisa vai à procura e faz. Tá? tá Eu detesto, eu odeio-me em vários sentidos, mas eu odeio especialmente esta coisa de eu estar sempre a dizer tá, 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 mas eu não consigo evitar. É quase como a dizer pá, sabem? Ah, é, não sei o quê, opa. São bengalas que me incomodam e esta chateia-me especialmente que é irritante porque parece que eu vos estou a dizer acho que já disse isto no episódio anterior vou voltar a dizer se for o caso é, parece que vos estou a dizer está bem, Matilde, sua pervinha coitadinha não consegue pensar sozinha eu venho aqui e dou as informações o manual de instruções da vida e vocês seguem as minhas indicações irrita-me, solenemente porque não é verdade eu sei viver tanto quanto vocês. E vocês não estão aqui para eu vos dizer como é que é vão viver a vossa vida. Só para partilhar um pouco. E eu estou sempre com esta coisa. Mas enfim, a minha terapeuta deve estar... Se estiver a ouvir isto, está... Rita, que desnecessário. Para de mandar abaixo. Para de dizer essas coisas. Não posso. Não posso, Bruna. Não posso porque eu penso e que quero dizer às pessoas que eu próprio lamento esta minha característica. Está bem? Está bem. <risos> Porquê? Porquê é que eu digo que está bem, está bem? Porquê é que eu digo está, está... How annoying! Desculpem, vou seguir. Próximo e-mail chega-nos da Hortense. E a Hortense diz: Olá, minha querida Rita. Olá, Hortense. Eu sou a Hortense, nome fictício. Ai não, mas gostei. Antes de mais, aquela demonstração de efeito para saberes o quanto és importante para todos os que te seguem. Ai, parem de parem fazer isto comigo! Por favor, aquelas, não é? Ai, não me elogiei, eu não sei lidar, mas eu não sei, efetivamente. Eu acho que isso não é conversa de blogueirinha chata, é mesmo um facto. Eu não sei lidar. Ai, mas enfim, comecei a seguir-te no início da pandemia, quando todos os meus amigos recorriam a mim para lhes dar o chamado tough love. Eu, que de modo geral sou a amiga psicóloga do grupo, não tinha a quem recorrer e ouvir-te tanto no YouTube como no Instagram Ajudava a sentir-me amparada. Ai, que linda! Oi, amiga! Somos as duas umas brutas! Amo! Por isso, em meu nome e em nome de todas as hortênsias como eu, agradeço o teu apoio. Sua linda! Eu é que agradeço o teu apoio hortense e o de todas as outras hortênsias e hortensos. Hortensos, bonito nome. Tenho de escrever isto num post-it para depois batizar o meu filho. Eu sou natural de uma pequena aldeia do, no Norte Estudei na Baixa e só depois do curso é que vim para Lisboa. Mas nunca senti que era a cidade indicada para mim. Why though? Lisboa! Oh, acolhe tão bem! Não é? Eu acho. Eu vivo cá. Portanto, eu nunca tive de sentir o acolhimento caloroso de, de, da cidade. Mas... Dizer de que provavelmente entendo aquilo que queres dizer, embora nunca tenha passado por isso, porque lido com pessoas daqui. <risos> Mas nunca senti que era a cidade indicada para mim. Porquê é que eu leio sempre? Ah, <risos> sinto que é um, muito. Ai, olhem. Momento, o meu cérebro está a recuperar de um, de um pequeno bug, está bem, ok, obrigada. Sinto que é muita confusão e, recu, e correria. O que é que está a acontecer? E ninguém aproveita realmente o tempo. Eu também sinto a mesma coisa, Hortense. Eu sinto exatamente a mesma coisa. Aliás, já há bastante tempo... Desculpa, eu já leio o resto do teu e-mail, está bem? Mas já há bastante tempo que eu digo uma coisa e nunca eu pelo menos sinto que nunca ninguém entenda aquilo que eu quero dizer. Portanto, eu vou-vos dizer a, vo a vocês porque eu sei que vocês têm os mesmos problemas mentais que eu e vão compreender. Eu sinto, e eu não sei se isto é de Lisboa ou se é da vida em geral, mas eu sinto que a vida... Pá, é uma espécie de um comboio, do, do, daqueles tipo alfa pendular, TGV, tipo o gajo está a abrir mesmo. A vida é um comboio desses e está tipo a 400 a hora e eu deixei cair a carteira pá, na estação de Alfornelos e eu preciso só que travem um bocadinho, só para eu ir lá buscar. Só que ninguém trava a porra do comboio, então eu só perdi a carteira e agora tenho de tentar perceber quem sou enquanto tudo está a correr. É isto que eu sinto o tempo todo. E isto gera-me, ai, ânsias, credo. Portanto, sim, Hortense, eu percebo. Se estiveres nesta linha, eu estou contigo. Passado ao... Passando ao drama. Temos que recuar 5 6 anos para que a história faça sentido. Num dia, num almoço de família, conheci o, o Justiniano. Amo, Hortense, tu tens, tipo, o melhor dedo para escolher nomes. Justiniano. Nome fictício. Amigo da família aqui de Lisboa e que eu nunca tinha visto na vida. Ai, pronto. Queres ver? Já toda a gente entendeu, não é? Aconteceu a pimbada, não foi? Eu sinto que sim. O Justiniano era um grande pão. Vejamos. Temos uma diferença de 13 anos. Ele é mais velho que eu. Porquê é que isto seria relevante se vocês não pimbaram? Vocês pimbaram. Mas nunca liguei muito a isso e como éramos muito parecidos e ambos solteiros, resolvemos experimentar a companhia do outro. Bolos! Exatamente, pimbaram. <risos> Ai, Hortense, tu para o teu nome és muito pouco pudica. Em 2017 decidimos morar juntos. Ah, espera, vocês não pimbaram, vocês toda uma vida. Pois não fazia sentido eu estar a pagar um aluguer de um quarto se passava a vida na casa dele. True. em 2018 fomos pais, espera Hortense como assim, a minha câmera vai se desligar momento, vamos fazer uma pausa na história voltámos, então ok, vocês foram pais, eu não estava minimamente à espera que isto acontecesse, Hortense eu tenho tanta coisa para te dizer e ao mesmo tempo eu não me quero expressar já, porque quero ler o teu e-mail que é enorme e o amei amei a dimensão, ainda não li mas, ai senhor, tenho que Mil coisas para te dizer, mas a principal e assim em resumido, eu gostei muito de ti, Hortense. Fomos pais da coisa mais linda da minha vida. A minha princesa que é a alegria do meu dia e graças a Deus sai à mãe de personalidade. Ai, então tens uma Hortensezinha mínima amorosa e assim toda audaz, audaz, audaciosa ou audaz. Agora não sei. No momento, Hortense, tenho de ir pesquisar ao Google. Au, au... Audaz, audaz, audaz ou audacioso, está correto. Pronto, avancemos. Durante a pandemia, a mãe dele veio, veio morar cá para casa. Ah, lamento. Ele é filho único. Ela tem um restaurante, Peço imensa, desculpa, e o dinheiro não chega para tudo e entregou a casa que tinha para pagar dívidas. Sim, esta família não regula bem com o dinheiro, Ai, desculpa, um momento. E quando tem 20 euros, gasta 40? Espera, isto escalou bem da porque o facto dela ela ter um restaurante e o dinheiro não chegar para tudo, não significa que ela não saiba gerir dinheiro. Às vezes a pessoa faz o melhor e o dinheiro não vai ao bolso, não é? Mas ok, eu confio em ti. Se tu dizes que eles não são bons de finanças, não são. O contrato ele acabou, o que significa que o meu ordenado era o único a entrar para pagar água, luz, gás, renda, creche e ainda ajudar com as despesas do restaurante da sogra. Hortense, eu espero sinceramente que tu não tenhas ponderado ir rodar uma linha. Põe a sogra a rodar a mala, mas tu não vais rodar a bolsa, está bem? Por amor de Deus, isto, isto é um ultraje. Mas eu tive que, deitar, que deixar o meu trabalho que era nas vendas diretas, porque estava a ser assediada pelo meu chefe. Quando contei isto ao meu namorado, ele disse que eu me vestia demasiado provocante para ir trabalhar. Um minuto de silêncio pelo cérebro do teu namorado. Pode? Ok. Eu sou uma mulher, logo aí já é a razão suficiente para ser provocante. Precisamente, tu tens um rabo, mamas e um buraquinho, filha, você é uma badalhoca. Mas sou avantajada, o famoso corpo de ampulheta, cintura fina e rabo e peito grande. Eu tenho uma copa de depois de ter sido mãe, filha. Voltamos à conversa do episódio anterior. Tu não precisas de me justificar o motivo pelo qual as pessoas te assediam. As pessoas assediam te porque são rebarbadas, sem educação, sem noção, uns nojentos de bosta. Independentemente do teu namorado dizer que tu provocas com a tua roupa. Não. Tu podias ir nua. Ainda assim não dá direito a ninguém para te assediar e, Por amor de Deus. Ainda para mais ao ponto de tu te sentires tão desconfortável que num momento de tensão como o que tu já estavas a viver, tu preferiste despedir-te. Uh, isso não tem a ver com a tua roupa. Mas enfim... Eu tenho uma copa de, depois de ter sido mãe, só de burro que é que conseguia tapar. Exato. Mas, como não queria aturar o chefe, deixei o emprego. Entretanto, ele arranjou um emprego com horário das 9 às 19 mas mais a hora de viagem chega à casa só às 20 o que não me deixa grande margem para arranjar qualquer trabalho, pois temos a menina e eu, e eu tenho que ele ir levar e ir buscar. Uh, sabes que ele também é pai, não é? Só, só para... Pá, não queria estar aqui também, mas... Só para relembrar, no início do verão surgiu a oportunidade de irmos para o norte, para a minha santa terrinha, pois eu tive uma proposta para trabalhar na minha área. Mas ele cortou-me completamente as asas ao sonho, pois disse que não ia sair de Lisboa, que tinha vida cá. que tinha cá a vida dele, a mãe, os amigos e o trabalho. Dá para entender os dois lados, mas. ok. Eu já não gostei muito dele, sabes? Portanto, hoje aqui já, já estou a tomar partidos, filha, já estou a tomar partidos. Vou tentar manter-me ampla, aberta a opções. Eu compreendi, o trabalho era recente e ok, não fomos. Uma parte. Ele tem cá a vida toda dele. Eu não tenho ninguém. A minha amiga mais próxima está no Alentejo, os meus pais no Norte e a família e amigos pelo. Tu escreveste pelo reto do mundo. O que eu devo dizer que me faz. Querer rir muito, mas pelo resto do mundo, ok. Mas aquilo ficou a moer a cabeça, naturalmente. Entretanto, ele começou a ser explosivo porque ninguém entende que ele trabalha muito e está muito cansado ao fim do dia, demasiado cansado para querer brincar com a filha. Juro que eu estava a tentar não tomar partidos, juro. Estava mesmo, sabem, mas <risos> não está a dar. Já toda a gente aqui entendeu que a Hortense é porreira e o Justinino, já não lembro do nome dele, Justiniano é um bosta, certo? Ok. No meio disto, os, os meus ok também irritam, não é? Eu tenho -me, de me livrar deste tipo deste, destas bengalas. No meio disto, eu estou em casa diariamente a ser dona de casa. Eu aceitei tratar da lavandaria para um hotel para conseguir ganhar alguma coisa. Mas, quando ele chega à casa, espera a mesa posta e jantar na mesa, e quando eu tenho roupa do hotel, tenho roupa do hotel, normalmente só cabo por volta das 20, pois é sempre perto de 60, 70 kg de roupa para lavar, secar e passar, e passar a ferro. Amiga, olha, queres saber outra coisa que eu noto? É, tu dás muitos detalhes para te justificar, e nenhum para ele. Ele está só muito cansado ao fim do dia. Tu só acabas por volta das 20 porque tens 60 a 70 kg de roupa para lavar, secar e passar a ferro. Viste aqui a diferença? Eu não preciso das tuas justificações nem das dele. Quer dizer, as dele assim simples estão boas. As tuas podem ser simples também. Sinto que há aqui um, um, uma necessidade de, de justificar tudo porque alguém te está sempre a pedir justificações. Vou deixar no ar assim. Ah, quem será? Como se ninguém soubesse quem será. No meio desta pandemia, desemprego, ele a explodir porque trabalha muito e blá blá blá. A mãe dele a morar cá em casa. Pois é, por falar nisso, espera lá. Uh, e a sogrinha? Qual é que é a desculpa dela? Não vi aqui. Ela mora lá em casa, não paga porra nenhuma. É o teu salário, agora já não, mas era o teu salário. Que andava a bancar esta malta toda. E a sogrinha está lá só. Não pode ajudar a lavar uma roupa, uma loiça, cuidar da miúda. Não. A sogrinha está tá ocupada a fazer sopa. Presumo. E eu a tentar educar uma criança, mas criá-la feliz. Eu coloquei-me em segundo plano. Estou super desmotivada com tudo. Sinto que esta relação está a ser muito tóxica para, para mim. Sim, está. Uh, ok. Chegaste lá. Nós já tínhamos visto. Daqui vimos todos. Ainda bem que tu já estás neste ponto também. Vamos dar as mãos, ler o resto do e-mail e depois correr. Pode? Pode. Mas também não quero afastar a filha do pai, que ela adora-o e sei que ele também a adora. Tá. Ele continua a dizer que, ama e etc, que me ama e etc, mas eu já não sinto que seja verdadeiro. Parecemos dois companheiros de casa que dão um beijinho de bom dia e boa noite e nada mais. Ele tem agora 39 anos, eu tenho 26 e a nossa princesa tem 3 aninhos. E acabo de receber a proposta de ir novamente para a minha terra trabalhar na minha área de formação e que, eu, e que eu amo onde o custo de vida é bem mais baixo além de que passo a estar perto dos meus pais e irmã que estão a 400 km de nós e já não vejo pessoalmente desde antes da pandemia porque ele nunca quer lá ir acima. Amiga, eu vou ler o resto do teu e-mail mas I'm so excited for you e pelo teu futuro... Ah, eu espero que tu aproveites isto tudo. Mas enfim, ele já me tentou cortar novamente as... as... Ah, fuck him! A dizer que não faz sentido sair de Lisboa. Sim, claro, está bem citadino. Que aqui a nossa filha ia ter acesso a tudo e... e... mais escolhas, mas eu não concordo. Eu cresci lá em cima e tenho tantas escolhas como todas as outras pessoas. E deixa-me dizer tortense. -te, sim, tens. E... e... Há uma coisa que me impressiona particularmente no teu e-mail. Isto pode soar uh, mal, de alguma maneira. But I don't really care. Porque eu quero dizê-lo. Tu escreves uh, maravilhosamente bem. Tens uma capacidade de storytelling maravilhosa. Uh, o teu português é super correto. Uh, pá, coisas que são raras de se ver. Eu recebo vários e-mails. Normalmente não estão nem perto da categoria do teu. Portanto, uh, sim... Não é porque és do Norte que de repente és uma incapacitada que vai cavar batatas a vida inteira. Não, isso não tem absolutamente nada a ver. Uh, e o, o teu Justiniano, já viste, um sonho de Lisboa e é tão podre, e tão pouco formada, e tão... teve acesso a tanta coisa e não usou nada a seu favor, enfim... O drama é o seguinte, se eu não me sinto bem na relação e há a possibilidade de mudar, estou a ser demasiado egoísta ao querer separar a filha do pai. Não, tu não queres separar a filha do pai. Não é esse o teu objetivo. O teu objetivo é ser feliz. Por acaso, a tua filha provavelmente irá contigo. É a vida. Tu deste oportunidade ao teu Justiniano de irem experimentar uma outra vida, de irem ser felizes e ter uma outra qualidade de vida num outro sítio e ele optou por te dizer que a culpa de tu seres assediada no teu emprego é tua porque és boa demais e porque te mostras demais e porque blá 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 demais uh, optou por te dizer que ir para outro sítio qualquer nunca será tão bom quanto viver em Lisboa o teu Justiniano no fundo não tem nada de bom para dizer mas está sempre com a boca aberta, já reparaste portanto, aquilo que tu queres fazer não é uh, ser egoísta e separar a filha do pai é pensar em ti, no teu futuro e no da tua filha e ir fazer alguma coisa de positivo por ti ponto isto não é ser egoísta, é ser realista é ser ambicioso, é querer mais é querer melhor não vejo um erro mas enfim, tu continuas é que ele não tem como ir buscar e levar -a à creche e a mãe dele também não e eu não deixo a minha filha para trás. Sim, está certo. Qual é o erro? Não vejo um erro. Ajuda-me, Rita. És a amiga psicóloga do Tough Love que eu preciso neste momento. Além disso, vais ter uma visão bem por fora da situação. Espero que leias este drama e que me respondas obrigado obrigada por seres a influencer sincera que tanto mostra o belo como a, fra, a fraqueza ai ó oh filha hum, quando não estás bem ah, olha eu, 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 quando não estás bem Torna-se humana e é igual a nós, e adoramos-te por isso. Beijinhos enormes desta tua fã, Hortense. P.S. Tanto fazes estar no YouTube, Instagram ou Spotify. Vou ouvir-te sempre em todo o lado. Hortense, tu fazes-me querer cantar para ti, tu és tão linda! Eu meio que já respondi ao teu drama, não foi? Ao longo de todo o e-mail eu fui-te dando tudo aquilo que tenho para te dar. Nem sequer é tough love, é just love, sabes? Uh, amiga. Há não sei quantos anos atrás, 5 6 anos, quando tu tomaste a decisão de experimentar o bolo de cereja do Justiniano, nada fazia prever que isto viesse a acontecer. Nós não temos como saber como é que as pessoas se vão comportar em determinadas situações da vida que ainda não aconteceram. Portanto, isto só para garantir que tu não tens na cabeça, agora ou mais tarde, o pensamento de ah, podia ter arranjado um pai melhor para a minha filha, podia ter arranjado um marido melhor. Não! Tu não tinhas como saber. São coisas que não estão no nosso controle e são, a meu ver, uma questão de sorte. E neste caso, tiveste menos sorte do que aquela que esperavas. Shit happens. Agora, em relação a, a tudo o resto, tu já sabes. Tu, tu própria sabes. e Aliás, eu acho que me mandaste este e-mail numa de confirmares aquilo que tu já pensavas. E, e sim... Estamos as duas em sintonia, pensamos o mesmo e provavelmente toda a gente que está a ouvir isto pensa também da mesma maneira. Tu estás com uma pessoa que não te valoriza, que não te põe para cima, que não te dá aquilo que tu precisas e que mereces, que não nada. Eu tenho a certeza que terá havido momentos ao longo de tudo isto em que ele foi incrível, maravilhoso, tratou bem, me me me, me, me te agradeceu. Mas... After all, aquilo que tiramos é, 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 ele é egoísta, ele só quer saber dele. Não penses que isto do, ai, porque se fores para o Norte, a nossa filha não vai ter tantas oportunidades. Não, é, se fores para o Norte, eu não vou estar com a minha família. Eu não vou estar com os meus amigos. Eu, 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 eu. Ele não está minimamente preocupado com a tua filha, tanto que, se ele efetivamente fosse um pai... Eu não queria dizer decente, mas vou te dizer. Se ele efetivamente fosse um pai decente, independentemente do de, final do dia estar muito cansado e chegar às 8 da noite, poor thing! Ele teria tempo para brincar com a sua filha. Assim como ao longo de todo o tempo em que ele já trabalhou antes, e tu também. E aqui, comparação idiota, mas muito semelhante. Quantas vezes é que nós fomos trabalhar... <coughs> Desculpem. É que nós fomos trabalhar, chegámos a casa às oito da noite e às nove tínhamos um date. E deu tempo para tomarmos bem fazer depilação, maquilhar, não sei o quê. Ir, ficar até às quatro da manhã e no dia a seguir entrar às oito. Hum? Para isso dá tempo, não é? Talvez não seja uma questão do tempo, mas sim disposição. E claramente, aqui o fofuxo do Justiniano uh, não tem muita. Portanto, é deixá-lo no mesmo sítio uh, onde está o seu encanto perdido alguns alguros no tempo. Vai e faz a tua vida, vai ser feliz, vai lá para cima, vais encontrar outra pessoa incrível que, que te vai fazer super feliz, te vai valorizar. E sim, mesmo que nada disto aconteça, se isto não for sequer importante para ti, vai só. Amiga, estás a perder anos de vida. Tens 26, tens, tipo, tens menos de dois anos que eu. A vida ainda é boeda longa. E não precisas de ficar presa numa cena que tu decidiste quando tinhas 20. Amiga, pensa lá contigo com 20. Em ti, com 20. Não, não, não precisas. Portanto, vai ser feliz, leva a tua miúda, sejam todos, tipo, hiper-mega felizes no mundo dos unicórnios e deixem esse calhau para trás. Ah, e a sogra, no fim, faz questão de lhe dizer olha, desculpe, sou ingrata. <risos> Agradecia pelo menos que a sopinha que fez para o restaurante dê-me só um pratinho para levar para o norte peace e é isso gente acho que vamos ficar por aqui já estamos com assim, um podcast longuinho está bom? não está? eu curti deste episódio espero que vocês também se sim manifestem-se da forma que for possível manifestarem se quer se estejam nos Spotify desta vida quer estejam no youtube no youtube é com like não é e subscrever no spotify eu ainda não sei e é isso Agora eu vou-me embora. Um beijo, um queijo e até logo!